0: Привет, это Таня и Аня. С вами подкаст не опять основа Дикий ангел. 93 серия. Свадебная.
1: Да. Это первая наша запись, записанная удаленно, а это значит, что мы не находимся за одним столом на полу.
0: Так как кто удаленно? Ты удаленно или я удалена? Ну мы
1: обе удаленно, Но удалилась я по собственному желанию. Да, это очень печально и радостно одновременно. Да, так что если будет какая-то разница по сравнению с предыдущими записями, то вы знаете в чем причина.
0: Да, да, к сожалению, жизненные обстоятельства складываются так, что за одним столом мы сидеть пока что не можем. Так что работаем с тем, что есть. Да.
1: Ну и давай тогда приступать, потому что у нас сегодня есть аж как минимум пять линий. И первая наша линия называется украденная невеста.
0: Да, все началось с конца прошлой серии. Мы помним, что его выкрал Милагрос. Ну, а та, конечно же, затеяла Бучу, стала кричать на него, стала говорить, чтобы он вез ее назад, стала шантажировать его тем, что вообще выпрыгнет из машины, но он никак на это не реагировал. Он был доволен тем, что его план удался. И вообще сказал, что, слушай, я тебе жизнь спас и себе спас, потому что мы бы с тобой умерли, если бы ты вышла замуж за Пабло. Только Пабло бы был счастливым.
1: А, да, вот так вот все трагично, и увёз он в какое-то непонятное и незнакомое и неизвестное нам место. Я так до конца и не поняла чем оно является его и где они находились, мне вообще оно было похоже на Межигорье, Кто не знает, это поместье бывшего президента Украины, сбежавшего. И вот там виды были, ну, очень похожие на те, которые были у Януковича из окна.
0: Но так только страусов не хватало, Таня.
1: Я только хотела сказать, вот если бы страуса показали, то точно знаем, где снимали.
0: Ну да, там так внутри было интересно все в таких каких-то готических дизайнах, я бы сказала, ну, такие двери деревянные, или даже, может быть, средневековых, потому что ага. вся мебель такая была основательная. В общем, какая-то дача, не знаю, Иво уж или не Иво.
1: Да, ну и там, кстати, Милли продолжала... Настаивать на том, чтобы ее обратно увезли в церковь. Не знаю, как бы она потом себя там сама объясняла. Но его взял и выкинул ключи от машины в воду. И начал рассказывать, почему он ее украл. Украл потому, что он ее любит. И сказал, что просто не смог бы без нее жить. И при этом, он, кстати, ее еще и связал. Ну, чтобы не брыкалась.
0: Ну да, ну да. Еще и кляп в рот ставил, чтобы она выслушала его молча. Ну и Милагрес тут ему подыграл. Она сказала, что, конечно, она ему верит и что он все сделал правильно. Вот только бы ее развязала еще и было вообще хорошо. Но как только он ее развязал, она, конечно же, заехала ему по лицу.
1: Ну, перед этим она его и поцеловала.
0: Ну это кнут и пряник. Метод кнута
1: и пряника. да, ну все как обычно. Ну а потом ей надоело быть в свадебном платье, и она попросила у него рубашечку. И дальше у нас прошла такая инсталляция, интересно, это разговор через дверь, ну какой-то, я не знаю, символизм, то ли это означает как ä, признание в церкви, как-то так это выглядело.
0: Да, да, как... Э, и, вправду, какая-то исповедь. Сначала милли исповедовалась его и сказала ему, что Пабло умрет, если она не вернется, и вообще как он мог так поступить, он вообще не думал о Пабло. И, ну что так дела не пойдут и так эту ситуацию не решить, но позже эта исповедь я так понимаю ничем не закончилась и Мели решила поговорить с Богом, ну а с Богом она говорила в принципе о том же.
1: Да, и причем что она тоже у него спрашивала, как такое могло произойти, она знает, что это его рук дело и что как бы она понимает, что вроде бы это Бог ее спас. В то время же она интересовалась, что же будет с Пабло. Ну и Бог ей что-то отвечал самое интересное, потому что закончила она весь этот диалог с словами, и я все прекрасно понимаю. Но что она понимает, мне было непонятно. Опять же, потому что голос Бога нам никогда не включает.
0: Да, было бы интересно, если бы они хоть раз нам его включили. А, ну, она сказала, что любовь это не благотворительность. Ну, судя по всему, что Бог ей говорил, что слушай, любовь это не благотворительность.
1: И она повторила эту фразу. Слушай, любовь — это не благотворительность. Это мне напоминает какую-то песню Костика Меладзе. Что-то там такое было. Ну, это очень бы сложно было рифмовать с чем-то. А, нет-нет-нет, там было просто, просто. Там была любовь — это не трали вали Ну, одно и то же практически.
0: Ну трали-вали — это легче рифмуется, чем благотворительность. А
1: ну да, люли-люли. Вот-вот.
0: Ну, а позже Меладзе решила, что... Хватит ей уже сидеть там за дверью и пора бы его посидеть. Она его каким-то образом обманула и закрыла в комнате. Ну и решила, что теперь говорить будет она. Ну и здесь речь зашла о отношениях Ива с девушками. И Мелагрес начала довольно хорошо. Она сказала, что ну, у Ива явные проблемы, и что он несерьезно относится к девушкам, что он их меняет и обещает одно одно, другое другое. В общем, может быть-то и проблем не было, если бы он... Ну, никому ничего не обещал. А тут получается, что он играет со всеми, как с игрушками. Но в то же время, мне кажется, что неправильным шагом было признание ее в любви. Ну, зачем она это сделала? Он-то все прослушал в этот момент. Он перестал слушать ее доводы какие-то и аргументы. Он только то и услышал, что она его любит. Потому что в этот момент он выбрался из комнаты, в которой она его закрыла. Конечно же, подбежал к ней и сказал, что он ее тоже любит. И они стали опять целоваться дружно.
1: Но мне кажется, она это сказала, и это было, по-моему, не в первый раз уже. В надежде, что это поменяет его это поведение, что он перестанет играть с другими женщинами, что он помет, потому что она сказала... Мне не нравится, что ты с этими другими женщинами. Из-за этого я боюсь. И, следовательно, из-за этого у нее такое поведение. Но она эту мысль не довела, то есть она ее не аргументировала. Она, опять же, говорила какими-то намеками. А с его нельзя так говорить. Во-первых, мне кажется... Вряд ли бы он какие-то аргументы понял, потому что он всегда это пропускает, и он, да, как ты говоришь, он никак на это не прореагировал. он не извинился, не сказал «слушай, я был неправ. женщины вот эти, они не женщины никакие, только ты одна настоящая женщина, так что не надо бояться». А, а так получается, что все тот же диалог. Я не знаю, я уверена, что там будут все эти диферамбы ди 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 везде во всех комментариях и говорить, что это самое романтичное, что они когда-то слышали. Но на самом деле мы это слышали уже 28 тысяч раз, и ничего в этом диалоге абсолютно не поменялось.
0: Да, он был бы хорошим, если бы она смогла довести свою мысль до конца и если бы он на нее как-то отреагировал. А так это у нас. Все, в принципе, повторение, да, тех всех диалогов, которые были до этого.
1: Mm -hmm. Только поменялась обстановка. Такая романтика добавилась. Исповедь, Милагрос в рубашки.
0: Ну, такое. Фильтры 90-х опять нам включили.
1: Кстати, кстати, да. А закончилось это тем, что э, они согласились в даем, что дача или дома.. Януковича это очень красивое место, и никто из них не хочет возвращаться домой. Ну и вот тут же ляпнул, давай останемся здесь, будто эти слова что-то означают. Ну, не, не, не можешь, не обещай. А потом потребовал у Милагрос, чтобы она еще раз сказала, что она его любит. Ну, прикинь, какой нарциссизм!
0: Да, да, Но ну, а сам-то не сильно пел ей дифирамбы в это время. Угу. Mm -hmm.
1: Ну и да, опять же никакими, никакие предложения не последовали, кроме останемся здесь. Но ну, все там мы знаем, что они не могут остаться в Межигорье. Межигорье тогда принадлежало кому-то другому.
0: Ну или это вообще стало музеем. Mm
1: -hmm. <laughs> ну и все, мы закончили с нашим Межгордом и с украденной невестой, которую почему-то туда увезли. И давай перейдем на нашу вторую линию, которая называется Никто не умирает от любви, как сказал Иво.
0: Да. Ну а Пабло у нас был близок к вот этому, к смерти, но не совсем от любви. Как все случилось? Mm -hmm. Он поехал на мотоцикле догонять Иво. Непонятно, откуда взялся мотоцикл но он был там, а Андреа поехала за Пабло. И пока Пабло догонял э, машину с Ивой и мелагрес причем что Ива и Мелагрис ехали по шоссе, а Пабло догонял ага. их по каким-то ну маленьким улицам. Ну и посреди этих гаражей у Пабло начались флешбеки. Он стал вспоминать свой последний разговор с Ивой, и причем в этом разговоре Ива звучал как вроде бы он над ним насмехается, и что он намекает на то, что что-то произойдет на свадьбе, и свадьбы не случится, и вот к Пабло как раз пришла вот эта вся правда, он понял, что тот, кто выкрал Милагресс, это был именно
1: Иву И почему-то в этот момент, после флешбеков, он стал таким резко очень злым или озорным, и решил... На вот этой жилой улице, возле дома, за гаражами, разогнаться, чтобы сделать какое-то сальто непонятное через машину, ну и приземлиться на голову.
0: Да, мотоциклы вообще это опасное дело, ну вот и Пабло этому доказательство. А прибежала как раз Андреа, увидев всю эту аварию, она, кстати, тоже не поехала по шоссе, а поехала вот по гаражам искать Паблу. И потом мы уже а, видим Андрея в больнице. А она говорит с врачом. Ну а врач ничего хорошего не прогнозирует. Сказал, что Пабло в сознании, но все очень серьезно, и он не может давать никаких точных прогнозов.
1: Но Пабло выглядел как с иголочки. Ни одной ссадины, ни одной царапины, ничего. Ну как с картинки, только одели ему эту штуку на шею, потому что видно он ее повредил. Ну, а то, что он приземлился на голову и сделал какое-то тройное сальто, по нему это вообще незаметно.
0: Да, даже Мелагрос выглядела хуже, когда она вот там страдала о, о убитом несуществующем ребенке Андрея. вот у нее были там тогда синяки под глазами и такое бледное-прибледное лицо, а здесь Пабло у нас при полном мейкапе, свеженький, красивенький, и ничего с ним не случилось.
1: Наверное, Пабло строго сказал о делу мейкапа, что нет-нет, его его нужно всегда держать красивым. Это его единственная сильная сторона.
0: Да, никаких синяков. Ну и позже, после того, как врач сказал Андреа, что он ничего толком не может ей сказать, они пришли к Пабло в палату, и случилось неожиданное. Ну, давай послушаем.
2: Угу. Думаете, он поправится? Не, не знаю. Прям... Еще рано что-то говорить. Главное, он жив. Доктор, он открыл глаза. Я уговорил, он пришел со знаниями. Павло. Кто здесь? Это я, Пабло. Андреа. Андреа. Да. Андреа. Твоя
0: нееста. <звы> Что она сказала? Андреа твоя коллега?
1: Андреа твоя подруга? Знаешь, у меня показалось, что у меня что-то с телефоном не то случилось, с нашим скайп-соединением, потому что мне в одну секунду послышалось, что она сказала, что она его невеста.
0: Да, Андрея человек очень креативный, и она быстро придумывает на ходу.
1: Да, вот такие вот дела. Ну, интересный подход, потому что доктор особо не расписывал состояние Пабло, то есть он прямо не сказал, что... У Пабло амнезия, и она будет у него долго, и мы не знаем, как его лечить. Ну, то есть она не знает, в каком он состоянии, и, может быть, это просто последствия анестезии, и многие люди, ну, мало соображают после того, как им что-то там вкололи. А он на следующее утро встанет и вспомнит о своей большой любви к Милагросу и большой ненависти к Киеву.
0: Да, и подумает вообще, при чем здесь Андрея, почему она вчера мне говорила, что она моя невеста? Ага. Uh -huh. Ну, в общем, Андрея все-таки решилась на эту аферу, и до конца непонятно, как это случилось. Может быть, это вправду был какой-то импульс, и она там не размышляла о том, что там говорила до этого доктор, какое состояние у Пабло решила: Ну, прокатит, так прокатит, не прокатит. Вообще, потом скажу: слушай, тебя все послышалось, ты еще от наркоза не отошел, и вот ты же что-то выдумываешь мне сейчас.
1: Mm -hmm. А дальше Пабло начала интересоваться собой, конечно же, спрашивать, кто я и как меня зовут. Андрея сказала, что зовут его Пабло Рапауло. А, ну, не соврала, не соврала. <laughs> На что Пабло сказал, что, слушай, Рапауло такая смешная фамилия. <laughs> а чем она смешная, я не могу понять. Это какая-то скрытая шутка, которую мы не поняли.
0: Наверное, наверное, потому что я, честно говоря, не смотрела в оригинале, что там было и о чем они говорили, и, может быть, Рапало что-то означает. Но, наверное, это какая-то шутка была действительно.
1: Ну а дальше она сказала, что мало того, что она невеста, она больше, чем невеста. И это мне прозвучало как реклама чего-то. Автомобиль Лада ⁇ это больше, чем просто автомобиль. Потому что ну, я не могла сразу же понять, что, ну, что подразумевается под этим, ну что может быть больше, чем невеста.
0: Вот и я об этом задумалась, и мне показалось, что больше, чем невеста, это жена, но она не жена ему еще, ну, такая... Что mm -hmm. ты имеешь в виду? Но Андреа тут призналась и сказала, что больше, чем невеста, оказывается, означает, что свадьба уже в этом месяце. То есть, получается, пока свадьба еще далеко, ты еще вот такая себе невеста, а потом, когда уже свадьба приближается, ты уже становишься вот больше, чем
1: невестой. Наверное,
0: такие категории есть.
1: А потом за день до свадьбы ты вообще какая-то невеста 80 уровня. Получается, что так. Ну, ладненько. Ну, а дальше у нас появился сюрприз, как сказал доктор или Андреа, завтра выписывают. Вот так вот человек летел-летел, получил амнезию, а выписывают уже завтра.
0: Ты знаешь, я вот подумала, может быть, в Аргентине такая же дорогая медицина, как и в США, например, и тебя там зашили, сердце тебе поменяли, не знаю, что там еще новую печень вставили и через день уже выписывают, потому что иначе ты попадешь на миллион долларов.
1: Ну по похоже похоже на то, что это просто была экономия со стороны Андрея и Паблу.
0: Ну андрея ты не знала, есть у Паблу страховка или нет?
1: Да, вообще мало что Паблу знаем. Но а... Ехать-то куда после того, как их выпишут? Конечно же, на квартиру. Павла очень удивило то, что у него есть квартира. Не знаю почему. Но Андрея тоже опять быстро сориентировалась. Она сказала, что слушай, так ничего ни о чем не думаем, ничего не напрягаем, потому что напрягать мозги это очень опасно.
0: Да, очень опасно. Но в то же время нужно обсудить планы на будущее.
1: Ну, не нужно думать о квартире, нужно думать о свадьбе. Вот именно, потому что свадьба, конечно же,
0: важнее. В то же время Андреа чуть-чуть э, поиграла так с Пабло, она сказала, что я, конечно, боюсь обсуждать эти планы, не знаю, может, тебе станет хуже, но Пабло сказала, давай уж, будем обсуждать, какие там были планы. И Андреа как раз в этот момент призналась, что, слушай, ты, ты хотел сыграть свадьбу, вот уже скоро-скоро. Ну, Пабло сказал, mm -hmm. раз свадьба, так свадьба, так и быть.
1: А, да, да. Ну причем что, как будто это сейчас очень важно. Он тут был за шаг от смерти, ну, по словам э, докторов, а, а тут он такой, Ну да, раз я обещал жениться, значит, я женюсь. Пабло герой, жених, любовник.
0: Ну, все-таки больше чем невеста может обидеться и стать меньше, чем невесты. Или он станет меньше, чем женихом. Так что, ну, это чревато последствиями.
1: Понятно, понятно. Все эти вещи нужно решать вот пять минут после того, как ты очнулся после гипераварии и получил амнезию. А, но ну, это нам, в принципе, понятно, что ничего важнее свадеб в этом сериале не бывает. Ну, а для того, чтобы оплатить этот план в реальность, Андреа понадобилось найти какую-то квартиру. Ну, а как мы знаем, квартира в Буэнос-Айресе только Одна.
0: Да, и Андрея пошла, пробралась в комнату Иво. Кстати, застала там Пилар. Они немного поспорили о том, кто кому чья невеста, и бывшая невеста, и будущая невеста. Ну, это не столь важно. И Андрея выгнав Пилар, нашла ключик от квартиры Иво. Ключик, кстати, был не в том кубке с мячиком, а просто валялся на тумбочке. Ну, и Андрея его прихватила, и они, собственно, переезжают с Пабло. В квартиру Иву.
1: Ну, вообще, человек ни о чем не переживает. Мало того, что этой квартирой пользуется сам Иво, и у него ну, есть второй ключ, мы знаем, он где-то или у него в карманчике прям так удобно торчит в заднем, или в мячике второй лежит, мы не знаем, какой из этих ключей взяла все-таки Андреа. Так мало того, еще все его друзья вся прислуга, и еще неизвестно, кто пользуется этой квартирой. Ну, вот человек вообще без мысли.
0: Да, но это был явно какой-то экспромт-план. ну ты знаешь, я бы не удивилась, если бы Андреа с Пабло пришли туда, а там оказался бы Ива и Мелагрос
1: было бы интересный поворот в стиле наших сценаристов. Mm -hmm. Ну и все, мы тогда закончили с нашей линией о смерти от любви и амнезии. И можем переходить на нашу третью линию, которая тоже касается нашей невесты и называется Похищение невесты. Не повод отменять застолье».
0: Да. Ну и эта линия нам поможет наконец-то подытожить, что же все-таки случилось. А что случилось, как мы знаем, видели два свидетеля. Это был Рамон и Роки. Ну и давай послушаем, как же они подвели итог этому э, всему происшествию.
2: Uh -huh. Сначала украли, Милли, потом сеньор Пабло украл мотоцикл, чтобы отдать машину, на которую украли Милли. Потом Сеневит Андреа украла машину, чтобы отдать сеньора Пабло, который украл мотоцикл, на котором погнался за машиной, на которую украли мини. Это машина Сеневита Андреа? По крайней мере, хотя она ничего не украла.
1: Так, значит, какая-то произошла круговая кража но она казалась не круговой потому что вдруг у андрея появилась машина которая у нее никогда не было
0: Ну да мы об андрея вообще мало что знаем тоже как и о пабло собственно но я тоже помню а что она просила кого то подвести ее на работу там или еще куда то то есть не было такого ощущения что у нее правда была машина
1: именно именно и знаешь что интересно что у все тут вводят форды Включаем, мне кажется, вот эту старомодную машину, на которой они ехали на свадьбу. А у нее, как у меня показалось, был старый Volkswagen.
0: Да, да, это точно был Volkswagen,
1: я тоже заметил. Интересно, интересно, что она не поддерживает семейную марку. Ford.
0: Ну, потому что она так и не вошла в семью Дикаро.
1: Ясно, она пока э, обязана использовать немецкий автопром. Ну, а дальше новости о краже разошлись по людям, и о похищении узнала Луиса. И все, что ее волновало, как всегда, в этот момент, это скандал. Возможный скандал из-за того, что украли невесту, прибегут снова вся... Все большие газеты Буана Айреса, и только то и буду делать что писать про неудавшуюся свадьбу в семье Ди Карло Рапало. Пилар была тоже в шоке заметным, А Барбара, которая не Барбара, как оказалось, мы вот эти все последние пять серий называли не того человека, не тем именем. На самом деле это Мария Луз. Она предложила позвонить в полицию. Ну а как прореагировала на это Луиса? Давай послушаем. Давай.
2: Спокойно. Я вызову полицию. Но... Нет, не надо. Нет, ну конечно, конечно. А вдруг ее убью? убью? Какое мне до нее дело? Главное, никто не должен узнать, что мой племянник собрался жениться на служанке. Господи, какой скандал! Милена, невеста Павла. Да, ты прав. Она же еще не жена, еще не член семьи. Пусть похищают, мне все равно. Слушай, она в опасности. Ну и что? Она же горничная какое мне до нее дело? Пусть сама разбирается.
1: Ну, Луиса, как всегда, в своем духе. Причем она тут бежит в разные стороны. Сначала ее волнует, что она горничная. Потом ее волнует, что семья узнает. Потом ее какая-то третья вещь волнует. Она не может определиться, что, что ее больше вводит в стресс в этой ситуации.
0: Все, все эти вещи, знаешь, как в тесте. Все вышеперечисленные варианты <смех> Луису вводят в стресс.
1: Боже, похоже на то. Но и наша вот эта вся компания быстро добралась домой, где новость дошла уже до Анхелики. Анхелика, конечно же, в шоке, и она настаивала тоже, что нужно позвонить в полицию. Но Луиса сказала строгое «нет», что ну, делать это нельзя. У нее были, конечно, свои причины личные, о которых мы слышали, Три секунды назад, но она сказала, что, как вроде бы, звонить в полицию – это опасно для самой Милагрос, потому что ее украли, скорее всего, из-за выкупа.
0: Да, но здесь появился Бернардо, и Бернардо был обеспокоен не тем, что невеста пропала, а тем, что на стол уже накрывают, и он не знал, что делать с этой всей едой. Ну, а Луиса сказала, что «слушай». Ну, не пропадать же добру. Пускай накрывают на стол. Сейчас пойдем и как раз поедим все вот эти артишоки
1: и всю ту икру. Ну да. То есть у каждого своя свадьба.
0: Ну ты знаешь, мне было странно, что Ангелика так послушала э, советов Луисы о том, что там произойдет с Милагрос или не произойдет. Она ведь слышала э, ну, то, о чем она говорила раньше, и она знает, что Луиса не сильно беспокоится вообще о Милаграс. А тут какая-то одна вещь, которую там Луиса сказала э, мимолетом, так убедила Ангелику, и та ну, перестала вообще пытаться звонить куда-то, искать Милаграс. Очень странно было для меня это.
1: Да, да, они так нам пытаются нарисовать такую заботливую ангелику, но это уже не первый раз. Она оказывается не такой, какой нам ее хотят показать.
0: Ну и здесь еще, кстати, меня разочаровали все. Друзья Милагрес, а точнее вся прислуга, потому что они на кухне сидят и грустят. И диалог происходил mm. таким образом, что они надеются, что полиция найдет Милагрес. Ну, а еще они надеются на то, что хозяева заявили в полицию. Ну так, а почему вы никуда не заявляете?
1: Um, да, ну это же может заявить, в принципе, любой человек. Ты же не должен быть хозяином особняка, чтобы позвонить в полицию, я надеюсь, так в Аргентине, как и везде.
0: Ну да, я тоже сомневаюсь, что э, там законы чем-то отличаются, и вот это меня тоже смутило, что они все были очень опечалены, ну, как э, мать-настоятельница и падре, они говорили, что нужно что-то делать, но никто У -у -у. ничего не
1: делал. Потом они, конечно, сказали, что, скорее всего, это ради денег, и решили все скинуться. Кстати, первый опять был Чемука, который предложил свои 15 долларов единственные, ну и потом все начали скидываться. Но ну, идеей сценария была показать, противопоставить вот эти все диалоги в зале, Луисы, Анхелики. Когда пришел Берни, и то, как они обсуждали это похищение, что можно икру есть свободно и не нужно переживать, и вот этих обеспокоенных друзей Мелагрос на кухне, что вот они готовы свои 15 последних долларов отдать, лишь бы выкупить Мелагрос, хотя на самом деле это так не смотрелось.
0: Ну, просто это тоже не конструктивная идея, потому что э, никто из них, ни те, кто были в гостиной, ни те, кто были на кухне, не предложил решение. То есть они не искали Мелагрос. Ну что скидываться, если ты вообще не знаешь, что произошло с человеком?
1: Да-да, и никто же еще ничего не требовал. Так что, да, я, я не понимаю, к чему это было. Но это опять же, вот это всунуть, вот этот маленький момент в сценарий, чтобы еще раз преподнести нам бедных как... Ну, идеал э, человека.
0: Да, да. Ну, а позже мы наконец-то, наконец-то встретили Феде вместе с Домианом. Поехали в аэропорт, забрали его, очень соскучились. Но Домиан не рассказал ничего Федерико о э, истории с Мелагрос. А когда Феда уже приехал в особняк, то Падро его встретил, отвел в кабинет и сказал, что, слушайте, ваша дочь пропала. Ну, а Федерико, конечно же, подумал, что это опять э, кто-то похитил Викторию. На что Падре сказал, ну, знаешь ли, у тебя, наверное, что-то с памятью, у тебя еще одна дочь все-таки есть.
1: О, этот снова диалог по кругу. Это были тоже такие ожидаемые вопросы и ожидаемые ответы. Опять они топчатся на этом О это Виктория. Нет, у тебя есть еще одна дочь. О, ты даже об этом не думаешь. Ну и просто эти диалоги повторяются с регулярностью каждые пять серий. И ничего в них не меняется. Нам еще раз хотят по какой-то причине показать, что Фэда не думая о своей второй дочери, а потом пройдет еще пять серий и они покажут, какой Феда прекрасный и потому что он там, не знаю, сел на кухне поговорить с Мелагрос и все обратно в него влюбляются. Я не знаю, зачем это постоянно крутить одну и ту же идею.
0: Ну, это, мне кажется, такие качели специально придуманы для теленовел, чтобы зрителя вот качать собственно туда-сюда, туда-сюда. Но если да отойти чуть-чуть и посмотреть на общую картину вот издалека, то становится понятно, что ну Феда достаточно эм, одноплановый в этом вопросе, и что пока что его Мелагросы никак не интересуют, и она не сильно ему выгодна как дочь, потому что ему выгодны какие-то другие вопросы на данный момент. И то, что он там говорит с ней на кухне о чем то ну, это в общем плане мало что означает.
1: да ну, он нас и тогда не убедил Когда сердца у всех растаяли, у нас они остались такими же холодными и непоколебимыми. А дальше, после Феда, мы видим Пилар, которая подозревает, что Иво, может быть, никуда не уехал, ни в какую, ни Бразилию, ни Италию, и спрашивает совета у Виктории, как она думает, что, что где Иво и чем он занимается. Виктория какие-то сделала намеки, но внятно не сказала, но Пилар решила взять. Все свои руки, пойти в комнату его, и где она нашла, в принципе, этот э, паспорт, прям в тумбочке. А паспорт говорит о том, что в Бразилию он точно не поехал, потому что туда нельзя поехать без паспорта, но это неправда. Э, потому что мы знаем, когда Марта пыталась сбежать с деньгами Домиана, она полетела все-таки в Бразилию без паспорта. Не полетела, но могла бы, если бы ее не остановил Домиан. Значит, в Майами она без паспорта не могла ехать, а в Бразилию можно. Так что тут снова получилась какая-то накладка.
0: Ну, да, я так далеко уже никто не помнит, кроме нас, конечно же.
1: Ну просто мы-то не помним, но люди, которые живут в Аргентине, они что знают, куда можно с паспортом, а куда можно без.
0: Кстати, это правда, да, и с вот этого ракурса тогда уж странно. И правда, что они забыли о том, какие правила на паспортном контроле. Но
1: Пилар, наверное, знает больше, раз она сразу пришла к очевидным выводам.
0: Да, ну или уже у Пилар начинается какая-то паранойя. Ну а в это время Милагрес как-то там смогла позвонить Анхелике и сказала, что переживать не стоит, ее никто не похищал. Но это все секрет, и о нем рассказать можно только Падре. Только падры, это важно, только падры.
1: <смех> Понятное дело, что это очень обрадовало Анхелику. И как раз в тот момент пришел Берни, и она помнит, что только падры должен об этом знать. И она не сдала Милаграс, и начала как-то очень странно врать Берни говорит говорить о выкупе, что Милаграс идет по распродаже. И что платить тем людям, которые украли, можно уже по кредитке. Но там такие какие-то странные вещи пошли. И я не могла понять, или нам действительно хотели показать, что она так ужасно в рот, или это какая-то фантазия переводчиков, была, Потому что Берни ей поверил с полуслова, а Берни у нас недоверчивый. Ну,
0: Ангелика, наверное, для него является авторитетом.
1: Наверное, наверное, скорее всего. Потому что то, что она чесала, это на голову не налазило.
0: Да, мне кажется, что Ангелика здесь странно поступила, потому что если она пообещала Милагрос не рассказывать об этом секрете, то ей нужно было продолжать вести себя обеспокоенно и серьезно, а здесь она с Берни шутит о каких-то распродажах и кредитных карточках, и улыбается так многозначительно, поэтому, ну, такой человек, как Берни мог бы что-то заподозрить, а она об этом не подумала.
1: Да-да, mm -hmm. ну, и Берни там в ответ ей какую-то вещь сказал, что, о, это было бы ужасно, если бы настали времена, когда какие-то криминальные авторитеты финансировали выкупы. Ну, там тоже какая-то такая нескладная фраза была, я пыталась ее разложить и понять, что она могла бы означать, но я не поняла, что такое финансировать выкуп. Это как брать в кредит выкуп, я не понимаю.
0: Ну и почему его тогда финансируют криминальные авторитеты? То есть криминальные авторитеты сами себе финансируют выкупы. Ну да, там как-то было все очень запутано. Угу.
1: А, да, ничего не понятно. Но, кстати, кухня. В это время все еще продолжают переживать. Они просто пришли к выводу, что единственным позитивным моментом того, что ты бедный, является то, что тебя не украдут. Ну, то есть Мелаграс уже стала резко богатой, вышла за паву, ее украли. Вернее, не вышла за паву, а собиралась. А их, там, Роки, Рамона и всех остальных никто не украдет, на них просто не позарятся. А в этот момент как раз на кухню пришла Гурия, которой позвонил Падре и сказала, что Милагрос-то не украли, с ней все нормально.
0: Ну да, вот эта сплетня пошла дальше. То есть Милагрос попросила Анхелику не распространяться об этом всем, но Падре-то она не просила. Поэтому новость пришла на кухню, где ее узнали все, в том числе и Пилар, которая подслушивала и поняла, что с Милагрос ничего не случилось, никто ее не похищал, и здесь явно что-то не так.
1: <связывается> а Домианы и Виктория решили обсудить вот эту всю коллективную пропажу, что как-то ни одной мелагры, еще парочки человек не достает на ужине без еды. Давай послушаем аудио. Давай. Я тоже волнуюсь,
2: дядя. Исчезла Он не только Пиглиса, но еще пикрес. и его. Пикрес, его нет. А еще и Пабло. Вот чего я боюсь, Викки. Как бы они... Что они? Однажды я уже слышал, как они ссорились. Надеюсь, ничего не случится. Ничего не случится. Не волнуйся. Пабло просто сбежал от стыда. Пихелицу не похитили, можешь не сомневаться. Она сама его бросила. Бедному Паблу все стало известно. Представляешь, в каком он состоянии. Так что не волнуйся. Вот
1: увидишь, скоро он вернется. Я в этом уверена. Понятненько, значит, у Вики э, много сострадания.
0: Виктория вообще забыла о том, что Пабло тоже пропал. Она о нем даже и не думала.
1: Угу, mm -hmm. да, это так интересно, что э, Ну ладно, его, но Пабло мог же действительно пойти и утопиться.
0: Да, да, а о нем вообще никто, никто не вспоминал до этого момента. Только Дымян вот сейчас вспомнил первый раз.
1: Угу. Mm -hmm. Ну, это еще раз подтверждает, какую важную роль занимает Пабло в этой семье и в этом сериале.
0: Да, хотя если бы они знали, какие у него вообще настроения в голове, то за него бы стоило беспокоиться в первую очередь.
1: Согласна, сто процентов, да. Тем более, что мы знаем, что у Пабло есть такие настроения. То есть это мало кто не знает, кто когда-то общался с Пабло, потому что он всегда внизу, он редко когда бывает на подъеме, и таких людей ну, любая искра может сжечь.
0: Да, тем более, что у него в жизни уже была ну, какая-то горькая ситуация, и он потерял близких людей, а теперь это все повторяется заново, по второму кругу, и ну, все уж если, общаясь с ним, не слышат того, что он сейчас в упадке, то должны вспомнить, что с ним приключилось раньше, и к чему привели э, смерть его матери и невесты тогда.
1: Угу. Но это мало кого волнует. Ну, даже Дамиана, не сказать, что это супер как-то волновало. Когда он встречал Феда, из аэропорта, он даже не вспомнил о том, что свадьба не состоялась, сын куда-то пропал. Это, ну, мне кажется, не было просто даже у него на радаре. Да, вот в том разговоре и вправду он об этом не вспомнил. Ну, а после этого Пилар уже со своими убеждениями его пришла обратно к Виктории и сказала, что я уже практически сто процентов уверена в том что его никуда не уехал и также ни, никуда не пропало никуда не украли милагра и это говорит о том, что, скорее всего, они могут быть где-то вместе. И тут они начали думать, где же они могут быть, может быть, на квартире. Но нет, это было бы очень очевидно. А я подумала, ха-ха-ха, очевидно, он Андреа так не думает Пабло вести на квартиру. Мне кажется, это было бы не, не так очевидно, как они думают.
0: Да, это правда. Для Андрея это совсем не очевидным показалось.
1: Ну и тут же они, я так понимаю, пришли к какому-то плану, как же разузнать, где Иву, и что он там делает. А может быть, они там уже того? Удивительно, что у них не было этого обсуждения.
0: Да, Виктория ведь так любит поговорить на эти темы. А Пилар тоже не против.
1: Да-да, особенно если это касается ее родного брата.
0: Да, вот именно. Но они решили выудить эту информацию... У Бобби. Я имею в виду информацию о том, где может быть Иво. Ну и в атаку на этот раз пошла Виктория. Давай послушаем. Угу,
2: mm -hmm, давай. Скажи, где его. Я не знаю. Слушай, ну, что... скажи своей Вике, где он? Ты разрешаешь называть себя Вики? И если ответишь на мой вопрос? Он... Что? Нет, наверное, я забыл слушать мотор. Слышь, как работает машина, прости. Подожди, я сейчас... Идиот. Его. Это Боби. Нет, все в порядке. Твои сестра и Пилар что-то подозревают. Нет, я не сказал ни слова. Но не мог же я тебя предать. У тебя
1: все в порядке. Удачи, друг. Пока. Вот так вот Боби выдержал. Слушай, такой напор. Она прям включила такую соблазнительницу, аля милаграс -э секс по телефону. Да, да,
0: Бобби молодец. Я, честно говоря, думала, что он в последний момент все ей расскажет. Но нет, нет, он все-таки сдержал слово, которое дал Иву. И кстати говоря, что ну, он не часто, не часто э, поддается влиянию. Это тогда уж там Андрея его шантажировала, но она же применила такой сильный шантаж. Он не сравнится с шантажом mm -hmm. Виктории.
1: Да, шантаж несуществующего ребенка победит все. И можно убедить сделать что угодно кого угодно, даже после того, как ты потерял этого несуществующего ребенка. Но мне еще понравилось, что он позвонил его и предупредил его.
0: Да, да, это это был хороший ход, но и мне кажется, что Иво в этот момент должен был вместе с Мелагрос сменить локацию, у него должно было быть несколько мест в списке, чтобы ну, они бы смогли как-то убежать от вот этой пилары, у которой началась уже паранойя. Mm
1: -hmm. Ну, то есть из Межигорья поехать в Кончезас. Да, да, <свят> понятненько. Ну а заканчивается эта линия тем, что Федо пришел с претензией к Анхелике, говорить, что украли-то Милагрос, из за тебя все. Вот ты дала ей вот это все наследство, а теперь вот эти денежки будешь выплачивать вот этим людям, которые ее выкрали. Ну что Анхелика сказала так, Феда спокойно, я сама в этом разберусь. Ну, он опять же не понял ее намеков, он а, не знает, не владеет всей ситуацией. Ну а Анхелика это все ему в принципе и не разъясняла.
0: Ну да, она же помнит, что секрет нужно держать. Ну, она помнит,
1: падры нет. Падры у нас вообще казалось бы, да, падры человек, которому приходят исповедоваться. Он, как никто, должен знать, как держать секреты, но нет.
0: Да, не случилось. Это не тот кадр.
1: Ну и все, на этом мы закончили с нашей линией о пропавшей невесте и реакциях всех на это событие. И перейдем на нашу четвертую линию под названием ⁇ Партнеры молчания ⁇ что бы это не означало.
0: А что же это за партнер молчания? Э, ну давай, наверное, начнем э, сначала, а потом мы к нему еще вернемся.
1: Ага. Начинаем мы вот с Дамиана и Фэда. Как мы помним, Дамиан – хороший Шурин забирает своего Шурина <laughs> из аэропорта и рассказывает о последних новостях с фирмы. А именно то, что у УИС появились какие-то амбиции. И самое главное в офисе новая мебель. Я просто уже мечтаю ее увидеть.
0: Да, и я еще мечтаю увидеть, ну, как же будет смотреться офис в пастельных тонах.
1: Да, да, это будет замечательно. Мне кажется, там оно будет выглядеть точно так же, наверное, как и зал. Она поставит такие э, бежевые диванчики, э, статуи. Что она там, окна меняла или занавески какие-то бежевые повесила бы?
0: Ну да, она планировала это сделать. Ну на что Федрико сказал uh -huh. Давиану, что Луиса вообще сошла с ума, судя по всему, и он выгонит ее, как только приедет в офис.
1: Что у него не совсем получилось, потому что у Луиса у нас женщина, которая сразу идет в такую... Спланированную атаку, как мне показалось, потому что как только он зашел в спальню, она ему так ласково начала, ну, как Италия, как гостиница, на что у Феда был ответ один «заткнись», а потом она начала его подкалывать какими-то даже вещами, что ему нужен освежитель для рта, что у него какие-то проблемы с желудком, что мне показалось достаточно смешным, что она так осмелела.
0: Да, это был явный троллинг, и Луиса явно готовилась, она готовила спич, судя по всему, и ее мало задевали uh -huh. его какие-то наезды обычные, то есть она, судя по всему, перерыла у себя в голове множество вариантов, с которыми она может работать с Федой, и вот выбрала какой-то ответный троллинг, что Феда сбила, собственно стол. Угу,
1: да, да, молодец, молодец. Прошел какой-то тренинг. Ну а Фада начала интересоваться, что она все-таки делает на фирме. Та сказала, как что? Буду президентом.
0: Да, ну и Феда здесь впал в шок. Он присел на кровать. Ну, а луисов продолжила вести вот эти свои разговоры. Она сказала, что, слушай, Феда, тебе вообще выгодно быть моим партнером. Ты помнишь вообще фильм, который называется "Партнер молчания"? Мы ему вместе когда-то смотрели. Но... И здесь э, мне стало интересно, что же это за фильм? Партнер молчаний, и почему он так странно называется? Ага.
1: Ну и что же это за фильм? Это партнер ну... разговаривания, партнер
0: диалогов,
1: партнер ничего не делания, партнер клуба дискуссий.
0: Я даже не знаю. Я бы долго-долго гадала, если бы я не пошла слушать оригинал и не узнала, что в оригинале, собственно, этот фильм называется Silent Partner. И он вышел в каком-то там 78-м году, и было довольно трудно найти, как же он звучал в переводе и как он официально назывался вот в дубляже русском. Но все таки я нашла... И этот фильм называется "Молчаливый партнер". И здесь у меня опять же вопрос: к чему этот странный креатив? Ну, ладно там с песнями можно их переводить, как хочешь. Но все-таки лучше их не переводить, а называть в оригинале. Но с фильмами-то есть же официальный перевод, официальный дупляж. Зачем думать и гадать, если можно пойти и узнать, ну, как же фильм назывался, когда его показывали в кинотеатрах там в России или в других русскоязычных странах.
1: Так дело в том, что Бог с ним, что они не пошли это смотреть в какой-то картотеке вышедших фильмов в дубляже. Партнер, молчание, звучит тупо. Silent partner это не партнер, молчание. Но я же не могу сказать, что ты... Мой партнер разговаривания.
0: Да, я согласна, это странные переводы, и звучит оно все как-то ну, очень искусственно. И такое ощущение, что э, забили эту фразу в э, Google переводчик 91-го года, когда его еще только начали разрабатывать. Или, может быть, его тогда вообще какую-то бета-версию разрабатывали. Он даже еще официальным не был. И вот что он
2: выдал.
1: Ну, в общем, странно, но... В то же время, не странно, а все идет по накатанной у нас с переводом. Все переводил Google, Yahoo или как там еще назывались эти поисковики того времени. Ну давай возвращаться обратно к Луисе, потому что Луиса перешла в полноходовое наступление.
0: Да, да, она после фильма вспомнила о том, что у нее есть козырь в кармане. И когда Федерико сказал, что он вообще ничего не понимает, не понимает, о чем она говорит, то Луиса решила все ему разъяснить. Давай послушаем.
2: Господи, не заставляй меня быть грубой, жираф. Что? Отец Иво. В отношение ты имеешь к нам? Какой же ты непонятный. Он растворился в воздухе. Его никто не... Полиция может начать расследование. Ведь это очень странно, правда? Ты за всем этим стоишь ты. Осторожно, Осторожно. Как бы его ненароком не узнал, что он мне не сын. Да, Ну, и тюрьму меня за это не посадят. Не за что. Михопуя лиха. В данном случае сын на некоторое время от меня отдалится. Но потом вернется. Там а вот ты, ты можешь оказаться за решеткой.
1: Ну, слушай, Луиса молодец. Действительно, спич, мне кажется, она перечитывала каждый вечер перед этим. Потому что вот этот аргумент по поводу Ива, что с сыном да, она, она ладит отношения. Это личные отношения. А убийство и все, что с ним связано... Это криминальный кодекс.
0: Да, да, это был железный аргумент. И, ну, очень все она взвесила, очень все хорошо разложила Федерико по полочкам. И он, ну, собственно, не смог ничего ей предъявить после этого, потому что, ну, он понял, что ее шантаж получается умелее, чем его шантаж.
1: Угу, чего он вообще не ожидал.
0: Да-да, Феда там
1: сидел, платочком
0: прикрывался, у него был просто шок на лице, и он не знал, что сказать. Ну, а Луиса продолжила и сказала, что «давай, ты будешь заниматься политикой, так и быть, в тюрьму мы тебя пока не посадим, ну, а я буду президентом в компании».
1: И она уже придумала ему целую компанию фактически, как он будет себя оправдывать, что, мол, он отошел от бизнес дел для того, чтобы сконцентрироваться на своих политических делах. Вот так вот все продумала, даже этот момент.
0: Да, ну чтобы Феде было комфортно, комфортно вот так вот э, э, перейти из одной ниши в другую.
1: И кстати, мне понравилось в конце, она сказала, что, да, ты будешь заниматься политикой, я буду президентом, и я подумаю, может быть, я даже за тебя проголосую.
0: Да, да, это было хорошо, правда.
1: Ну, так она хорошо вишенку на торте оставила. А, молодец, Луиса, ну что сказать. А, она отвоевывает свою территорию, свою позицию.
0: Да. Ну и на этом мы заканчиваем нашу линию о молчаливом партнере И переходим на пятую линию, маленькую, о приключениях Рокки, Рамона и о коучинге. Значит, Рамон... Вспомнил, что они не завершили дело с Синьоритой Викторией. Напомнил Рокки и сказал, что не стоит сейчас ее упускать, потому что придет Бобби, и э, их операции придет крах, что нужно продолжать продолжать работать с Викторией.
1: Mm -hmm. Да, и кстати, я хочу заметить, что тут, по-моему, впервые показали новый ракурс на кухне. То есть обычно мы смотрим на вход, ну, там возле холодильника, с того угла. А тут абсолютно с противоположного. Мы смотрим на плиту, там, где обычно готовит э, сокору. И мне казалось, что ну, за этой плитой стоят камеры, и там что ничего нет. Но на самом деле... Там достроена съемочная площадка.
0: Да-да, теперь интересно, где же были камеры, ну и как им пришлось выгибаться, прогибаться, чтобы снимать-то с, с того ракурса, где окно
2: теперь стоит.
1: Да-да, mm -hmm, это очень интересно. Ну, а Рокки послушался совета Мрамона и пошел к Боби, и у них началась какая-то советская беседа о машинах, ну... Такая все по там как машина, как девочки, как все. И Роки сделал ему э, интересное предложение: Ужин с подружками сказал, что с Рамоном он не может пойти на этот ужин, потому что, как оказалось, Рамон рано ложится спать. И в этом вся проблема.
0: Да, да, Рамон уже старый, дряхлый, и ему не до девочек. Ну и поэтому Рокки решил пригласить Боби. Пригласил он его на шашлык в загородный дом, где живут эти девочки. И Боби был очень рад, он просто там обнял Рокки и не мог сдержать своих эмоций.
1: Да, а все это потому, что девочки выглядят как копия Клаудии и Шифер, только не беременные. Да, так интересно, что ну, в сериалы этого времени для них Клаудио Шифер это было то, что, не знаю, Ким Карпачьян сейчас или кого там считают идеалом какой-то женской красоты. Она была, как я помню, везде, если нужно было вставить для примера какую-то красивую женщину, это точно всегда была Клаудио Шифер. Или Синди Кроупер. Да, кстати, да, и, и ее родинка.
2: Mm -hmm.
0: Ну и на этом наша маленькая линия заканчивается. И все, мы закончили с сюжетом, и можно переходить к номинациям. Mm
2: -hmm. Кто
1: твой герой? У меня герой Бобби, потому что Бобби еще раз заказал, что он хороший друг. Он... Даже под очень сильным давлением Виктории, которая ему очень нравится, во-первых, не сдал его, так он еще осмелился побежать и сразу доложить о, о том, что наверняка у Пилар с Виктории есть какие-то подозрения, и они строят какие-то планы по этому поводу. Так что тут, конечно, плюс 5 к Бобику, потому что ну хороший друг это всегда хорошо а у тебя кто герой
0: а я тоже сначала хотела написать о Боби но потом все-таки решила остановиться на Луисе потому что ну Боби у нас уже показывал свою верность Иво а вот с Луисой случились ну просто какие-то радикальные перемены и она наконец-то смогла показать чуть-чуть когти свои Феде, и провела достаточно хороший разговор с ним, аргументированный и взвешенный, и, мне кажется, она хорошо себя проявила в этой ситуации, поэтому вот именно только за это, не за то, что она там устроила в церкви, это такое уже, это обычная Луиса. А вот за этот разговор с Феде я ей тоже поставила плюс.
1: И, в общем, можно всегда дать плюс каким-то аргументированным Любым диалогом, потому что это так редко встречается в этом сериале, когда э, человек дает э, довод в противовес. Это не встречается никогда. Да, это правда, это редкость. Ну а кто у тебя злодей? А У меня злодей Андреа, которая то ли злодей, то ли дурак, или все в одном. Дурак она с той стороны, что, я уже говорила, неизвестно. нам. Сколько у Пабла будет эта амнезия? Может, это только на пару часов у него какое-то помутнение? Она этого не знает. А она сразу вот все ставки делает на уже эту, на эту невесту. Все яйца кладет в одну корзину. Но так же делать нельзя, это глупо. А злодейка она в том плане, что, несмотря на то, что Пабло у нас 300 раз тоже злодей, и он у нас 300 раз манипулятор, но манипулировать человеком, который себя плохо чувствует, и ну, с ним так сложилось, что он опять попал в очередную аварию, и пользоваться вот этой неприятностью в своих личных каких-то коварных целях нельзя назвать хорошим поступком. Даже несмотря на то, что Пабло, наверное, бы сделал то же самое Она ее месте. Если бы вместо Пабло там лежала сейчас Милагрос. Он бы уже рассказал, что они женаты с ней лет пять, и у них трое детей.
0: <связать> да, да, это в стиле Пабло, я согласна. Ну а у меня злодей Виктория. Я, да, Андрея решила оставить тебе, <связать> а сама сконцентрировалась на Виктории, которая уж очень активно помогала Пилар в ее. Её поисках его и тоже некрасиво себя повела по отношению к боби тоже занималась какой-то дешевой манипуляцией и в принципе ну, те заигрывания которые она там устроила с ним в гостиной ну они же неискренне были и это как по мне тоже некрасиво мне кажется если бы она и вправду беспокоилась о судьбе Иво, и если бы она пришла к Боби и э, попросила его рассказать э, о том, ну, где Иво и что с ним случилось, потому что она как сестра беспокоится о нем, то Боби, возможно, бы как раз и раскололся. А так вот эти все дешевые приемчики, ну они э, в итоге ни к чему и не привели.
1: Я, я согласна, и меня всегда в этих вещах раздражает, что они пользуются своей позиции, она пользуется тем, что она знает, что она ему нравится, и она, ну, так откровенно манипулирует этими чувствами, а, так, ага, вот этот придурок за мной тащится... Но ну, сейчас я обкручу его, потому что мне нечего сделать. Да, да, ну и она,
0: в принципе, подтвердила твои слова тем, что она его назвала идиотом, когда он ушел, убежал от нее. Угу,
1: угу, да, ну это я всегда, я всегда не люблю, не нужно заигрываться. А дальше мы переходим к нашим дуракам. Кто у тебя дурак?
0: А у меня дурак Пилар, потому что Пилар себя не уважает. И понимая, что... Ива, возможно, сбежал от нее в том числе, и не хочет не иметь с ней ничего общего, она продолжает вот эти поиски, продолжает всех допрашивать, продолжает добиваться от всех информации о том, где уже может быть Ива, ну и что, где он может быть? Если он не хочет быть с тобой, то даже если туда приедешь, то, скорее всего, он не будет стоять с простёртыми объятиями и встречать тебя там. То есть тут, мне кажется, в первую очередь неуважение к самой себе, и из-за этого она у меня в дураках.
1: Да-да, у нее уже такое э, раннее помешательство, то есть нам кажется, что она сошла с ума в конце, но оно так пр прогрессивно к этому шло и э, что меня больше всего в этой ситуации удивляет что нам сценарий никак не может объяснить что так этих девушек притягивает его ну в том числе и Пилар, вот что почему мир Кли нам сошелся на нем вот почему она мечтает выйти за него замуж, и рассказывают Виктории, что она хочет быть там ее заловкой или травкой, или кем там она может оказаться. То есть, не прописан так сценарий, чтобы мы поверили и подумали, о, да, каждая бы захотела быть женой его или каждая бы так бы убивалась и шла на такие поступки. С моей колокольной вообще ничего не понятно. Тут мало того, что не нужно так убиваться, тут надо нужно бежать от него.
0: Ну да, если ты видишь, как он себя ведет с другими девушками, то тебе должно стать понятно, причем очень быстро, что ничего хорошего эти отношения не сулят. Это раз другое дело, если бы его нам описали и вправду как какого-то не знаю, успешного человека, который много чем занимается меценат, там, благотворительностью спортом еще чем-то, каким-то и вправду там, бизнесмен года у него куча проектов здесь-то мы не видим этого тоже, да, мы можем судить по его каким-то бейсбольным битам и кубкам в комнате, что его интересует спорт, но мы никогда не не видели этого и то есть чем он таким может привлекать девушек не совсем понятно потому что ну по внешности он достаточно зауряден тот же Пабло выглядит все-таки получше понятно ага. что это вещь субъективная но это же соответственно и означает что он не может нравиться всем априори Потому что, ну, как uh -huh. у нас внешность, внешность, uh -huh. она субъективна. А если у человека хороший характер, или если человек, ну, какой-то э, активный, и у него много интересов, то, соответственно, он может понравиться большему количеству людей.
1: Uh -huh. Я просто еще думаю, у меня нет проблем с его внешностью, и он ну, абсолютно нормальный, и не в этом его проблема. Дело в том, что самая большая моя проблема – это слабохарактерность, отсутствие какого-либо стержня. И мне кажется, это, ну, одно из тех качеств, которое отталкивает много людей, что, ну, редко, когда кто-то хочет встречаться с тряпкой, а он ею является.
0: Ну, это понятно, я просто думаю, что о слабохарактерности и о каких-то более глубинных вещах они могут узнать только уже начав с ним общаться и первично их что-то другое привлекает соответственно. Uh
1: -huh, uh -huh. Ну и мы не можем нащупать, что это, я поняла. Да. Yeah. Uh, да, ну и кстати, если говорить о деньгах, если uh, идти уже в ту сторону, то Пилар, она у нас девушка, тоже обеспечена из богатой семьи, и мне кажется, у нее есть доступ к золотой молодежи, достаточно открытой, и опять же, ни одним его... Живет золотая молодежь Буэнос Айреса. Ну, она
0: только из Испании приехала, поэтому может быть еще не разобралась.
1: Я надеюсь, что это единственное объяснение. Ну а кто у тебя дурак? А, у меня дурак Милагрос. Кстати, кстати, мы об Иво тут а, оказалось, что Милагрос-то а, тоже в промахе была. А почему? Потому что она вот оказалась наедине с Иво, ну, буквально целый день там, где никто им не мешает, никто не заходит в дверь, никто не может вклеиться в их разговоры. И она ничего не предприняла, она не завела те разговоры, которые она должна завести. Она не рассказала, что ее в действительности волнует в подробностях и что она хочет, чтобы он сделал, чтобы эти отношения работали. Она ничего этого ему не рассказала. Она надеется, что он, я не знаю, будет читать по мигам как-то что она сама к нему сядет откуда-то что он как-то в один прекрасный день проснется и догадается но не случится этого если он сейчас не догоняет в чем проблема этих отношений то то что ты об этом не будешь вообще говорить никак эта ситуация не поможет ну и потом Люди будут писать, ой, бедный Ива и Милагрос, им постоянно что-то мешает, то то, то одно, -то, то другое. Ну, вот сегодня был прекрасный момент, и она им не воспользовалась.
0: Понятно. Ну, а теперь переходим к нашим морковкам. Сколько же у нас их сегодня?
1: У нас всего лишь одна морковочка, потому что свадьба это такое дело оказалось не очень откровенно, а тем более свадьба не состоявшаяся. Конечно, кто-то может сказать, что Милагра смотрелась очень даже ничего в той рубашке, но морковочки этого недостаточно. Если бы она сняла ту рубашку, вот это было бы уже другое дело. Это
0: точно. Ну и теперь э, наши комментарии. Комментарий первый. 2018 год платье «Мелагрос» до сих пор все еще актуально.
1: Тяжело сказать, я специально готовилась к этому комментарию, потому что я э, смотрела самые актуальные тренды и самые популярные силуэты в 2018 году. И я не могу сказать, что там присутствовали такие силуэты, как у «Мелагрос». То есть это какие-то более промые платья, вот эти, как в виде русалочки, которые обтягивают. Ну, такие силуэты сейчас не очень модные, то есть это не самые трендовые вещи. Единственное, что совпадает между ее платьем и теперешними трендами, это то, что там присутствовали много страз. Но мне кажется, в принципе, стразы всегда фигурировали на свадебных платьях.
0: Да, это правда, но с другой стороны, я вот тоже думала-думала об этом стиле. Это же, куда заедешь, там платья будут разными. Ну, в каком-то одном обществе популярные платья русалки, в какой-то другой группе невест, скажем так, или там девушек просто, mm -hmm. популярны другие фасоны. Есть, мне кажется, это все больше зависит от территории, от того, где проживает эта девушка, я имею в виду какой там регион, какой а, доход и, ну, и так далее. То есть тут много-много-много разных факторов, которые влияют на ее видение стиля моды и остальных вещей.
1: Понятно, Ну как обычно.
0: Комментарий номер два. Милли дуже кохає Іво, але вона запорече, бо знає, що Паблу може себе вбити. Але той момент, коли Іво пристрастно целует Милли, Мілі, це просто справжній кохання.
1: Ну у нас что-то такое похожее было. Но это не справжняя кухань, извините. Наверное, сначала нужно объяснить, кто не понимает. Говорят, что почему Милагра страдает? Понятно, потому что он с другими девочками бегает, но она, когда он ее целует, она понимает, что это настоящая любовь. Ну так разве настоящая любовь определяется поцелуями? То есть что, не может быть прекрасный, страстный поцелуй с человеком, которого ты не любишь?
0: Ну, или, в принципе, один поцелуй не может значить, что это любовь или не любовь.
1: В том-то и дело, в том-то и дело, это как-то, э, ну, странно говорить, да, поцелууму это определить невозможно. Любовь – это, в первую очередь, уважение. Нет уважения – нет любви. Но, наверное, не все на это так смотрят, как мы. Ну да, потому что
0: уважение, Таня, ты как узнаешь, уважает он ее или не уважает, не узнаешь. А вот поцеловал, ну и все. Значит, любовь. Отлично.
1: Ну все, на этом заканчиваются наши комментарии.
0: Комментарии никогда не заканчиваются, но выпуск пора заканчивать. Все-таки, потому что мне кажется, что наговорили мы предостаточно.
1: Да. Опять же, напоминаем, это наш первый удаленный выпуск, который мы удаленно записали. Так что оставляйте нам комментарии или пишите письма по поводу небольшой смены формата и работает он или нет. Хотя, в принципе, если вы скажете, что он не работает, это ничего не поменяет, потому что мы поменять ничего не можем. Так что просто, как всегда, оставляйте комментарии у нас на ВК, на Фейсбуке, на Медиуме или на Инстаграме. Также можно прислать письмо на noas.podcastsobaka.gmail.com И я думаю, на этом моменте мы можем прощаться. С вами была Аня. И Таня. Пока! И есть это брать кредит-выкуп? Извини. Милагрос сказала. Говори, Голос. Сори, я тебя прореваю. Не, я просто подакиваю. Я подакиваю, так что не обращай внимания. Было бы все нормально, если бы
0: он ничего не обещал. И... Это что?
1: Это гроза. Можешь повторить еще раз про Марту, тогда бы я тебя там перебила. Мне кажется, ты меня не перебила.
0: Я тебя в конце, в самом перебила, когда ты стала говорить о паспорте. Маленьким улицам. Совсем да за какими-то
1: гаражами ехал он. Что, тебя прерывала, да?